0: Insomme, når de bliver gamle. Børnene flyver fra reden. Man trækker sig tilbage fra arbejdsmarkedet. Halvbredet blev dårligere, og man mister måske sin ægtefælde. Det er vilkår for mange. Hvis man så ungekøber er begrænset i kultur og sprog, så bliver man endnu mere isoleret. Velkommen til trivselsagentene. Mit navn er Jon Le. Jeg har en mor på 69, som blev Elene efter at min far døde. Hun var ensom, og jeg følte, at jeg måtte gøre noget for at hjælpe hende. Jeg startede en netværkscafé for vietnamesiske ældre og fandt ud af, at der var mange som hende. Også for andre etniske minoritetsgrupper. For at nå ud til flere, lavede jeg denne podcast. Jeg uddanner også trivselsagenter, der hjælper med at forebygge ensomhed etniske minoritetsældre. I dag har jeg besøg af en trivselsagent fra Odense. Velkommen, Montas. Tak. Jeg vil lige forklare, hvad en trivselsagent er. En trivselsagent er en frivillig med to kulturel baggrund, som har gennemført et uddannelsesforløb for at blive glædt på til at etablere fællesskab for ældre etniske minoriteter. Jeg vil lige spørge dig, Mumtaz, hvornår kom du til Danmark, og hvor kommer du fra? Jeg kommer
1: fra Pakistan, starten af 1970.
0: Hvordan ser dit liv ud i dag, og hvor bor du?
1: Jeg bor i Onse, så jeg bor alene, og har det godt. Med det. Hvor mange år har du boet alene? jeg har jeg boet sammen med min, min, min søn. Men 6-7 år siden, så han købte sit eget hus, og så blev jeg alene. Og så tre år siden, så solgte jeg mit eget hus, og så nu bor jeg i lejligheden på mon gebær. Har du nogensinde oplevet at føle dig alene? Jo, alene, det er en ting. Ja, det har jeg. Eller følte dig ensom? Ensom har jeg aldrig følt mig. Fordi Nej. mit liv det er så følt med alt muligt andet, at der ikke har været plads til at være ensom.
0: Nej. Men kender du nogen... Der kan, opleve, der kan opleve ensomhed.
1: Ja, det, det gør jeg. Det gør jeg. Fordi jeg har en større netværk blandt mine egne øh, øh, landskvinder. Og der er, de taler om ensomhed, selvom de har deres ægtefæller, men de kan ikke, øh, hvis de ikke kan kommunikere sammen, og de ikke, ikke kan spare sammen, Og ikke har de samme interesser, så kan de godt være ensom.
0: Hvordan har det været for dig at være ældre i Danmark?
1: Jeg synes, det var dejligt. Jeg har haft et fantastisk liv. Jeg startede mit praktiske liv her i Danmark, jeg kom som unge pige. Det siger jeg også, at jeg har været over 50 år i Danmark. Så jeg synes, jeg har virkelig haft mulighed for at udfølge mig og, og udvikle mig. Alt, hvad jeg kunne tænke mig og hvad, hvad jeg kunne nå. Så jeg har haft det fantastisk. Måske jeg har ikke de, jeg ikke haft de muligheder som i mit eget hjemland, hvis jeg, hvis jeg var blevet vundet der. Så jeg har er fantastisk liv her.
0: Jeg kan huske, du har fortalt omkring din far, hvilken betydning han har haft for dig i forhold til det liv, du har fået i Danmark. Kan du fortælle lidt om det?
1: Ja, han har haft stor betydning på mit liv. Også, jeg har flyttet hjem fra og hvor i Danmark, så han stadigvæk er min, i mine tanker hele tiden, så jeg tænker tæt på ham.
0: Hvorfor ja. har han så stor en betydning for dig? Altså, han var
1: min forbilde på mange måder. Han var mere ven, så han havde ikke den store autoritet, som forældre i vores land hjemland plejer at have. Uh, han var ligesom min ven. Vi kunne snakke med ham om alt. Især mig, så jeg var virkelig til ham. Jeg kan fortælle mig en, jeg dig en, uh, en, en lille episode. Jeg var teenagepig, og, og, og der var en ny film i biografen, som jeg gerne ville sige, og vi har aftalt med vores veninder at det skal vi se. Jeg kom hjem og fortalte min mor, at jeg ville gerne i biografen i dag med veninderne. Mor siger nej, du bliver hjem og laver din lektier. Og jeg var ked af det, fordi nu havde jeg lovet min veninder, jeg vil komme. Og så det andet, det var jo, tænk jeg tænkte på, det ville ikke være noget problem. Men da min mor siger nej, så ventede jeg på, min far Han kom hjem. Så sagde jeg til ham, og så far, jeg har lovet min veninder at komme i biografen sammen med dem. Der er en i film, jeg vil gerne sige. Og så siger han, ja... Det det meget vigtigt for dig at, at komme til biografen og sige den film? Så sagde han ja. Så sagde han, okay, jeg vil overtale din mor til, at du kan komme afsted. Med en betingelse at når du kommer hjem, så fortæller du mig, hvad du har lært af den her film. og jeg fik lov til at komme afsted. Og der, de andre, de nødte filmen, det var bare sådan en soap-historie, og så altså kærlighedshistorie. Først var det tragisk, og så var det happy ending, som det plejer at være Hver i de mest af de soap film og jeg har bare klistret mig med til, til skærmen, og så kigget, hvad er det, jeg, jeg lærer af det her. Så jeg har slet ikke nødt den film, jeg har hele tiden været opmærksom på, hvad er det, jeg skal hjem og fortælle min far, hvad har jeg lært det her. Så det er lige en jeg ting, og der har været mange episoder af den slags, det er jo ligesom en lærestrej for mig, okay, du får din vilje, men så skal du også lige vise, hvad, hvad du har lært af det her.
0: Yeah, yeah. Så man kan sige, at han lytter både til dit behov, men også udfordrer dig ikke. Yeah. Yeah. Øh, altså jeg, jeg kan huske, du også fortalte mig, at han også har den betydning, det her med, at han har givet dig en uddannelse yeah. som medgift. Yeah. Kan du fortælle lidt om det?
1: Ja, det var igen, altså fordi min mor, hun var jo, hun var, hun, hun var aldrig gået i skole. Og min far, han var en dansk mand, han var militærmand, så han har set verden fra os. Og øh, min mor, altså vi gik i skole, og min mor var med til, hun sendte os i skole og alt det her. Men hver gang hun kom, tog hjem til landsbyen for at besøge familien og kom hjem, og så tog hun vores børn fra os, ikke kun mig, for andre søstre også, at øh, I skal ikke gå i skole mere. Og jeg stridte i mor, hvorfor skulle jeg ikke det? Jamen, øh, de siger så altså i landsbyen, at øh, I bliver ulagt. Fordi de piger, der går i skole, de bliver udlagt, og vi skal sgu hellere samlet jeres medgift. Det de bliver en af de andre kvinder, og derfor jeg måtte gå i skole. Men der kom min far til en igen. Så den medgift, min piger skal have med, det er deres uddannelse. Og det er det, de skal have med. Og det var en virkelig god ting, som har virket, påvirket mit liv hele, hele tiden, hele vejen igennem.
0: Hvordan har det påvirket dit liv? Hvilken betydning har det haft øh, for dit liv her i Danmark? Altså det er betydning, fordi jeg har jo. Det,
1: jeg kom til en helt fremt land. Og selvfølgelig, kunne jeg kunne ikke dansk sprog, men jeg er engelsk i forvejen. Altså jeg kunne jo engelsk, fordi jeg, netop fordi jeg har gået i skole. Og, i det, og dengang vi var jo under engelske her, så vi var lige blevet befriet. Indien og Pakistan det blev befriet i 1947. Og dengang skolesystemet, det var det samme som engelsk. Så engelsk sprog, det var jo blive for første klasse, ja, som ikke mere desværre. Men jeg var virkelig skarp til det sprog, så det kom virkelig meget til gode i Danmark, at jeg, jeg fanget meget hårdt i dansk sprog også. Så alene sprog, den har været en stor påvirkning på mig.
0: Det tænker jeg helt sikkert, fordi at når vi taler om ensomhed blandt etnisk minoritets ældre, så handler det jo tit om, at de er begrænset kulturelt, men også sprogligt. Sprog, sprog, så jeg tænker, ja, jeg tænker, at det måske har givet dig et øh, godt ståsted ja. i forhold til at kunne klare dig i Danmark, og også ikke blive ramt af ensomhed på samme måde.
1: Nej, fordi jeg var i stand til at tale med folk lige fra det i dag.
0: Lige præcis. Og jeg synes,
1: at, altså, man er meget fattigstilt, hvis man ikke kan sprog, når man kommer til en fremde land.
0: Hvorfor er du blevet trivelsesagent så?
1: Jamen, det er fordi, jeg har jo været frivillig hele mit liv, lige siden jeg kom til Danmark, så altså, bevidst eller ugevøst. Jeg har lavet mange ting så, for at hjælpe folk. Altså den her selve trivelsesagent, det var nysgerrighed, Reg nysgerrighed, fordi jeg sagde, Hva, hvad, hvad kan jeg få ud af det her kursus? Og så jeg kan jo alt det her. Men jeg sagde, jeg er alligevel til at kunne være med. Og så det var ligesom... Det var interessant, og sådan nogle undervisere som det var, det var simpelthen godt. Det var øjenåbner for mig, at der alligevel er sådan nogle ting, som jeg har lært af det her kortet, som jeg kunne bruge som værktøj i, netop til det her projekt, som vi er i gang med. Hvad har du taget med derfra? For uddelsen? Ja. Det var også, fordi der er mangfoldighed, og så også, fordi der var jo mange paralleller mellem forskellige kulturer, og som, som gav mig også indblik i for at arbejde med.
0: Mumtes, hvorfor mener du, at der er et behov for fællesskaber, for ældre etniske minoriteter? Det er, fordi
1: jeg føler, at de har ikke haft de samme muligheder som forudsætninger, som jeg har haft for at have en fællesskab og så være en del af fællesskabet. Så det det, synes jeg, at det er vigtigt, især når man bliver ældre og børnene er fløjende væk fra reden, så sætter de alene hjemme. Og mange af dem er netop også derfor fylder sig ensom, fordi de har ikke nogen til at spare med eller tale med nogen. Og, og så er det, så er det en, virkelig, en plus, at de kan komme ud blandt ligesind og lige, altså ældremæssigt og altså sætte sammen kvinder eller folk blandt At man kan ligesom snakke om, fordi mere eller mindre, vi har jo fælles ting. Vi kan tale om børnene, og vi kan tale om vores tidlige arbejdsliv også. Så der er mange ting, som vi kan spare med hinanden, i stedet for at sætte alene hjem og ikke kan noget.
0: Ja, lige præcis. Og jeg tænker også med det kendskab, jeg har til vores vedmæssige ældre, øh, som øh, er en del af mit netværk, det er også, at selvom man har børn, så kan man sagtens føle sig ensom. Mm. Fordi at man kan ikke tale med børnene på samme måde, som man kan tale det, med ligesindet. Der er mange ikke. ting, man ikke kan dele ja. med børnene, ikke? fordi ja. man har den rolle, som man har. Det,
1: det, det er rigtigt, fordi vi kan jo ikke tale om vores tidlige liv, for eksempel, altså sammen med vores unge. Det, det er præcis. <laughs> det, det kan vi bare spare med vores uh, ligesindel, lig, uh, altså, som er på lige fod med os, og så det er det kvinder blandt, blandt os. Uh, og der er mange andre, Ting, som vi kan snakke om vores liv i vores hjemland, og også nogle episoder, som vi kvinder så altså forskellige, de har oplevet på arbejdspladserne, og der, der kan vi lave, lave griner. Altså. Griner er det i dag, fordi dengang var det jo alvorligt, men i dag kan vi jo tænke tilbage og snakke om tingene, og så nyde det.
0: Ja, lige præcis. Som, ja. Og det frisket op. Ja, ja. Jeg, jeg talte med en af vores venmæssig ældre, hun sagde, hvis vi snakker sådan til vores børn, som vi taler med, med vores ligesinde, så vil de synes, at vi er fjollet. Og, de, og vi vil ikke opretholde det her respekt mellem mor og børn, for eksempel. Så det er også det, der gør, at nogle gange, så kan de ikke øh, lave sjov på samme oh, måde. Det, det er rigtigt. Altså, jeg, jeg er lidt anderledes,
1: fordi mine børn, de laver grin med mig. Jeg ser mine børnebørn. Så altså, der... Der er ikke nogen problemer, men mange af dem, og selvfølgelig, man kan ikke tale om alt, så, så er det jo vigtigt, at, at det vi lige ligesindigt er samlet og taler om tingene, som vi ikke kan spare med vores børn.
0: Ja. Ja. Jeg synes, det er en gave, at øh, vi i trivselskændte holdet har dig, øh, som både er blandt målgruppe, men også har det her ekstra ressource til at kunne give en hjælpende hånd til andre, som ikke har samme forudsætninger. Det kommer jo ikke ud af ingenting. Jeg ved, at du har blandt andet haft Elsjeleprisen øh, i Beskæftigelsesministeriet. Er det korrekt? Jeg,
1: jeg har været meget heldig og privilegeret, hvad det angår i forhold til mange andre. Jeg, jeg har fået Elsjeleprisen øh, netop på grund af mit frivillige arbejde i forskellige aktiviteter blandt andet. Så altså, jeg har været forældrerollemodel og jeg har været øh, frivillig i dansforlydning hjælp blandt andet også. Æh, en, en hel lille
0: år. Så jeg har, jeg har været meget privilegeret, hvad det angår. Ja. Hvad er det så for et fællesskab, som øh, du har været med til at etablere her i Odense, efter øh, trivselsagent forløbet? Det, ja, det lykkedes mig jo at samle nogle af de kvinder. Vi
1: er 22 stykker, som er i vores gruppe. Og det, Bare en opringning. Vi lavede sådan en telefonkæde og ringede der for at dem lidt smule, og så vi holdt på møder med et par kvinderne. Og de købte den i dag, fordi de, ligesom de de var hunge efter. De syntes, det var en god idé. Så de kom. Ikke fordi det var nyt for, for mig at, at, at samle de kvinder sammen. Altså jeg har, har været med til at starte Pakistanske Kvindeforening, og tidligere har jeg også været med til at starte en international kvindeforening i odense. Så det var ikke noget nyt for mig. Og kvinderne, de kom også til den tidligere forening, men der var sådan en blanding, der var, var spredt aldersgruppe. Der var både unge piger og unge kvinder, og kvinder med min jævn Så der var meget forskellige, så vi har ikke haft den samme interesse og samme fællesskab. Så det er derfor, det var vigtigt, og de kvinder, de købte også i det, at der var kun vores allersgruppe, der var med, at vi kun plejet var interesse, og det er derfor de var, de var de var med fra starten af, og det er derfor de, at være
0: der ja, var det svær for dig at samle dem?
1: Nej, det var ikke svært for mig, fordi, det, det var, fordi jeg kendte dem i forvejen. Det er også en fordel, altså, hvis man kender den målgruppe eller hvis man kender de kvinder, som man kan tæ, man kan få øje på, så altså den og den den kan være med, så så er det det. Så du kan ikke hente nogen fra gaden, så du skal kunne kende dem i forvejen for at være med til ja. det her.
0: Så du havde netværket? Jeg havde netværk ja, i forvejen. Ja. Ja. Hvordan startede I op?
1: Uh, vi startede med at indkalde de kvinder og så fortælle dem konceptet. Altså hvad det går ud på. Og lytte til dem, hvad de har forventninger til det her. Så det er jo ikke nogen stor anbevægelse, at vi kan tænke os det og det og det. For de sagde, bare at vi kan få lov at være med og være sammen nogle timer. Og det, det er nok for os. Vi har ikke så store forventninger. Så det er også mange af dem, de har nogle skavanker. Ja. så altså, de er jo ikke unge mere. Så de vil hellere sætte og tale et par timer sammen og hygge sammen. Så det er nok for dem. De har ikke nogle store forventninger. Men selvfølgelig som... Også mig som trivelsesagent, jeg vil jo trække dem også i nogle andre retninger, for eksempel. Jeg vil give dem indblik i, altså, hvordan det samfund fungerer i hele taget, i den, den, den samfund, vi lever i, hvordan den fungerer. Og opdatere dem, og, og, og opdaterer dem til at holde øje med nyhederne rundt omkring også. så vi lever i Danmark. Så det kan ikke nyt noget, at vi hænger os på de antenner for hjemlandet og kun lytter til de nyheder, som er der og bliver påvirket af det og det er ikke altid den uh, positive påvirkning, man får derfra. Fordi der er jo krig over alt. Yeah. Næsten over det hele. Så det er meget vigtigt, at uh, de bor, når vi bor her i Danmark, at uh, de har også indblik i, hvordan Danmark det fungerer, og hvad, hvad, hvad sker der, hvad, hvad bevæger omkring Danmark. Uh, politik for eksempel. Det er også meget vigtigt, at vi holder øje med, hvad der sker. Også fordi vi har jo stemmeret. Så i stedet for at gå ind og sætte kryds et tilfældigt sted, som... Og så vil jeg. jeg vil da gerne påvirke dem, at de skal lige have lidt liges, ligesom forståelse for, hvad er det de forskellige partier de, de, deres politik er. Og hvad synes vi, at altså, der er vigtigt. Så altså, hvad især, at hvem skal regere? Og for os, fordi vi lever jo her, så det er
0: vigtigt. Så det vil sige, at ud over at skabe det her fællesskab, hvor de ligesom har deres egen rum og ramme øh, med ligesindet, og styrke deres sociale netværk, så handler det også for jer om at bygge bro til samfundet. Ja. Ja. Hvad, er, hvad er det, de ældre er mest glade for ved fællesskabet? Kom, ja, kom og hygge,
1: og der skal ikke stilles mange krav til dem, men de vil gerne lave en masse om og vise, hvad de kan. Og det, det, det er virkelig et, et plus for dem. Selvfølgelig, vi giver dem de faciliteter, vi har dannet nogle grupper, altså arbejdsgrupper, som, som de laver fire-fem kvinder samlet, og laver med på, på skift og nogen, der er oprydningshold. Men det er ikke nok for mit vedkommende. Jeg vil ikke kun bruge min tid på, at vi skal være sammen og lave med, fordi vi vil gerne have nogle aktiviteter, og vi har allerede planlagt det i vores forskellige aktiviteter. Blandt andet, vi skal til biografen i næste uge, og vise dem en dansk film. Og det ser jo mig frem til, hvad de siger til. Så, og så, også ved museumbesøg, og så skal vi også til, til Håbfart eller Havnefart i Aarhus. Ja, det som glæder med, vi os til. med resten af <laughs> Så det er sådan nogle ting, vil vi også gerne tale om, og så, når vi starter her igen efter, nytår, efter jul. Hvilke ønsker, hvilke visioner har I for jeres fællesskab? Så jeg har visionen om, at de kvinderne de kommer til at føle sig at trives godt og føle sig lidt bedre. At de ikke kun tænker på deres sygdom, altså de, de, at de tænker ud over deres sygdom, fordi man kan godt lave mange forskellige ting, selvom man har det skidt.
0: Lige præcis. Så det,
1: selvom man er syg, men man kan godt lave noget andet også.
0: Ja, det er også det, som jeg har fundet ud af, at uanset hvilke fysiske, psykiske skavanger man har, eller kulturel og sproglige begrænsning man har, så er der altid ressourcer et eller andet sted. Det, det er det. Jeg er ikke bange for at fortælle dem, hvad jeg
1: har haft. Jeg har fået fjernet begge bruster, haft kraft to gange, <laughs> ja. blandt andet. Og, og, og når jeg står og fortæller dem, og så sagde, prøv lige at sige, at jeg, jeg er 75 år, jeg er en af de ældste blandt, blandt jer. Så når jeg kan, så kan I også godt. Så de griner af det, og så tænker de, nå ja, okay, det må vi jo vise os lidt. Vi laver blandt andet også gymnastik hver gang, vi, inden vi, altså når vi samler sig, inden vi laver alt andet, og snak og spisning, så, så kræver jeg, at vi laver gymnastik bare 10 minutter. Så det gør vi også, og det har vi også i plan om at fortsætte med.
0: Så du sætter barn? <laughs> 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 så, når, så når du er den ældste og du kan, så bliver det også nødt til at oppe sig lidt <laughs> ja.
1: vi griner er det men vi hygger os alligevel og det er respekt altså, yes.
0: ja. har du et godt råd til dem, der gerne vil i gang med at etablere et fællesskab
1: altså det er meget vigtigt at man har forståelse over for deres gavanka og man er nærværende, det er meget vigtigt og har det med, hvad man foretager man skal ikke tage som en pligt, man skal tage som en, altså en, en fornøjelse. Så, selvfølgelig, man skal have nogle pligter, men alligevel det skal være, at du er selv glad, for hvis man selv er glad for at lave noget, så de andre,
0: bliver påvirket af det og smittet af det. Momas, tusind tak fordi du kom i dag og bidrag med din viden og erfaringer omkring det at arbejde med etnisk nødtets ældre. Jamen jeg siger også
1: tak, fordi I har taget det initiativ, og det er for vores minoriteters skyld eller vores ældres skyld, at I har lavet det. Tak til dig, jung. Jeg synes, det er et virkelig godt stykke arbejde, I laver. Bare fortsæt med det, og det skal vi nok også.
0: Selv tak. Jeg ville ikke kunne gøre det uden jer, så de løfter vi sammen. Det gør vi. Det er en aftale, vi har. Du har lyttet til trivselsagentene. Mit navn er Jung Lee. Podcasten er produceret i samarbejde med Bolig Socialhus. Tak fordi du lytter med.